0: Merhaba, Gündem Özel'le karşınızdayız. Gündem Özel'de gazeteci İskender Bayhan'la birlikteyiz. İskender Bayhan hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeydeş. Her zamanki gibi sağlıklı günler dileyerek başlıyoruz.
0: Teşekkür ederiz. Evet, biraz şuradan başlayalım mı? Şimdi son açıklanan rakamlara da bakıldığında... İşte vaka sayılarında artışların söz konusu olduğu görülüyor. Aynı zamanda gerek e, kimi bilim kurulu üyelerinden e, ve TTB'den de e, yapılan açıklamalarda e, yani bu normalleşmenin çabuk olduğu ve risk taşıdığı, işte her yer açıldığında kalabalıklar arttığında, e, vaka sayılarının artmış olduğu, işte iller arasındaki yasaklar kaldırıldığında vakaların taşınmış olduğu gibi bir takım açıklamalar yapılıyor. E, şimdi bunlar aslında daha önce de konuşulmuştu, normalleşme başlamadan önce de konuşulmuştu. Ancak şimdi yaşayarak görülüyor. Ee, biraz buradaki artışa ve bu yapılanları değerlendirmeni isteyeceğim. Ondan sonra e, biraz aslında hem geçen hafta bir e, fırsatçılıktan bir yanından bahsetmiştin, işin tüccarlığı yanından. E, bugün de biraz e, acaba fırsatçılık var mı kısmını konuşacağız belli bir olay üstüne. Ama önce bu değerlendirmenden başlayalım istiyorum.
1: Evet, Zeynep maalesef e, başından beri e, biz... Belli konularda eleştirel yaklaşımlarla pandemi süreci, salgın sürecindeki hükümetin attığı adımları tartışırken hep tabii bu meselede de haksız çıkmak isteriz. Bu ayrı bir şey yani sonuçta çünkü insan hayatına dair konuşuyoruz. Salgın yayılmasını isteriz, ölüm sayıları artmasını isteriz, vaka sayıları çoğalmasın isteriz ama maalesef ne artacak, çoğalacak. Bu iş bir sürü bağışıklığıyla test yapıyorlar dedik dedik ve şimdi son dört e, gün arka arkaya gelen rakamlar e, bu vaka sayılarındaki artış e, maalesef bu e, acaba e, bu normalleşme süreci nereye varacak? Bu yeni normal denen süreç e, ikinci pik yapma tartışması da dair nasıl bir şey ortaya çıkaracak? Haziran sonuna kadar e, çok tehlikeli bir tabloyla mı yüz yüze kalacağız diye sorular. Ee, Sağlık Bakanlığı ile Bilim Kurulu'nun ağzından da sık sık söylenmeye başlar oldu. Şimdi yalnız bir hala barometre, hükümet açısından e, barometre ölüm ve e, entübe hasta sayısı, daha doğrusu yoğun bakım hasta sayısı olarak görünüyor. Yani hükümet mesela sal, e, salgının yükseldiği ve vaka sayılarının resmi rakamlarla vaka sayılarının arttığına dair açıklamalarda bile sürekli halkı uyarma, halkı suçlama, ee, halka eleştirme, halkın attığı adımları veya işte maske, e, mesafe ve e, hijyen kurallarına uyup uymama telkinleri dışında esas olarak e, tedbirler açısından, yeniden tedbirlerini alınmayacağı açısından yoğun bakım hasta sayısı ve ölümlü vaka sayısına bakıyor. Orada henüz bir şey görmüyorlar. Onun için bunu devam ettirecek görünüyorlar. Yani orada normal, yeni normal rakamlarının kendini koruduğunu düşünüyorlar. İşte 15'ler civarında bir ölüm oranı. Ki bence onların kafasında 30'lara 40'lara bile çıksa e, bu normalde ol, olacak. Artı yoğun bakımda da 1000'ün altında. 800'ün, 900'ün altında yoğun bakım hastası sayısı normaldir deyip yollarına devam edecekler.
0: Evet. E, şimdi kısacık sen söylediğin için hatırlatacağım. Şimdi biz e, Haliyle evden yapıyoruz hala programlarımızı ee, evet. ve çeşitli teknik aksaklıklar vesaire olabilir diye canlı yapamıyoruz, kayıt yapıyoruz. Bu yüzden e, şimdi programlara gel gelen yorumlar ve sorular var bazı bazı. Bunları mecburen sonradan görebiliyoruz. Her zaman da konularımız denk düşmediği için ben sana soramıyorum. Ama şimdi az önce hatırlattığın için soracağım, aklıma geldi. Geçen haftalardaki bir programımızda da sen e, bunları söylemiştik ve böyle oluyor e, diyorsun. Oradan bir e, izleyicimiz de yazmış yani peki tamam biz söylemiştik diyorsunuz bunu anladık ama o zaman yani ne söylüyorsunuz ne, ne yapılması lazım gibi bir şey söylemiş. Şimdi aynısı hissedilmesin aynısı yaşanmasın diye yani şey neden bunu vurgulama gereği duyuyorsun örneğin hani biz bunu söylemiştik peki ne yani biz söyledikte ne oldu ya da bu nereye denk düşüyor bizim söylemiş olmamız?
1: Ya mesela e, dün ki e, veya bu sabah da olabilir, bugün gördüm çünkü ben ama dün akşam saatleri veya bugün sabah saatlerinde Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Mehmet Ceyhan'ın açıklaması yine basında epeyce haber oldu, e, yansıdı. Daha önce bilim kurulu üyesiydi de kendisi, şimdi hala bilim kurulu üyesi mi bilmiyorum ama mesela ne diyor? Bu tedbirler kademeli alınmalıydı diyor. Yeni normalleşme kademeli olmalı, hala kademeli olmalı diyor. Ya biz de zaten söylediğimiz neydi? Bu süre içerisindeki e, normalleşme biraz hiçbir zaman normalleşme olmasın bir sürgit git aşı bulunana kadar karantina olsun demedi kimse. Ama hükümet böyle bir şey yapıyor ki geçen hafta bize bunu söyletmek zorunda bırak söylemek söylemek durumunda kaldığımız şey. Hükümet hem halkı koruyacak e, toplumun büyük çoğunluğunu koruyacak tedbirleri sosyal açıdan da sağlık açısından da ekonomik açıdan da almıyor. Buna gerekli bütçeyi ayırmıyor. E, ne olacak? Ayırması lazım, alması lazım. Dolayısıyla çözüm bu. ki bunu yapmadığı gibi bir de kötünün iyisini pazarlayıp bir de tüccarlık yapıyor. Yani nasıl salgın süreci içerisinde e, sistemin e, rekabet gücünün artacağından, solunum cihazı pazarlamaktan, maske satmaktan e, Türkiye'nin ne kadar başarılı olduğunu piyasa şeyle Ölçmeye yönelik Cumhurbaşkanı'nın her konuşmasında bunları söylüyor ya. Durmadan aynı şeyleri söylüyor. E bunlar olmayacak mesele en başta. Dolayısıyla fabrikalar iş yerlerinden başlayarak emekçi mahallelerinden başlayarak milyonlarca insanın sosyal hayatını günlük hayatını ekonomik açıdan da işte küçük esnafın küçük üreticinin bütün ihtiyaçları açısından bunları süspansa edecek bir politika izleyecek ve onların günlük hayatını olabildiğince bu hijyen Maske ve yakın temas konusunda kontrollü bir şekilde sürdürmelerini sağlayacak olanakları sunacak yani. Ya, hükümet bunların hiçbirini yapmadı bugüne kadar. Ya ciddi her mesele yüzüne bulaştırdı. Sağlık emekçilerinin başarısının üstüne yatmaya çalışıyor mesela. Hastanelerde ölüm oranının düşük olmasını, yoğun bakımdaki hizmetleri, e bunların hükümetin ne alakası var yani? Git, bakanlar kurulu mu gitti baktı orada yani hastalara. Ama işte bakanlar kurulu ne maskeyi düzgün dağıttı kardeş? Ne insanlara düzgün sosyal destek verdi. Son açıkladıkları istihdam paketini de konuşmuştuk. Dolayısıyla yapacağı şeyler çok açık, çok basit. Ya en kabaca düşünsek bile toplumun zengininden alıp yoksula versin ya. Hiçbir şey yapamıyorsa yani. yani. Robin Hood gibi bir sosyal politika izlese bu bile bugünkinden daha e, insani, daha vicdani, daha insaflı bir tablo çıkar ortaya. Yani. Sağ olun.
0: Peki. E, Karakatürüze ettiğini varsayarak bu konuyu kapatıyorum. Evet. <gülüyor> e, şimdi biraz da şöyle konuşalım. Hem e, gündemin e, sıcak gelişmelerinden birisi hem de işte tüm bu konuşulanları da bir yandan bağlayacağız demiştik. E, şimdi HDP'li e, milletvekillerinin, e, vekilliklerin düşürülmesinin ardından e, HDP bir karar aldı, bir eylem kararı aldı, bir yürüyüş başlatacağını duyurdu, demokrasi yürüyüşü. E, ve işte Türkiye'nin çeşitli kollarından, çeşitli illerinden, çeşitli kollar e, yola çıkıp e, yürüyüşlerini gerçekleştireceklerdi. E, şimdi bu birkaç haftadır duyuruluyor zaten. Ve işte yol güzergahı belli, gidecekleri, geçecekleri, duracakları yerler belli, yapacakları ziyaretler belli, tüm program hazır. Ancak birkaç gün önceden şunlar başladı. Geçeceği yerler arasındaki e, sınırlar içerisinde olan e, illerde e, eylem ve işte, e, yürüyüş, içeye ile giriş çıkışlar e, yasaklandı. İşte kim yerde 5 gün, kim yerde 3 gün e, gibi böyle çeşitli yasaklar alındı. Son rakamda 10 ilde giriş ve çıkışlar yasaklandı. Bunlar da e, sebep olarak şu gösterildi, i̇şte pandemi süreci, koronavirüs dönemi. Ee, ve işte tehlikeli olabileceği, dışarıya dışı başka illerden gelenlerin, kalabalık gelenlerin tehlikeli yaratabileceği söylenende ve bu yüzden giriş çıkışlar yasaklandı. Ee, bu bir yandan akıllı tabii şu soruyu getirdi yani bu bir fırsatçılık mı, bir koronavirüs fırsatçılığı mı yapılıyor sorusunu getirdi. Sana soralım sence bu koronavirüs fırsatçılığı mı?
1: Tabii bu nasıl ekonomik, sosyal açıdan ki saklamak. Ramadhan da söylüyor Cumhurbaşkanı e, bu konudaki yaklaşımını diyorum. E, a, aynı şeyi şimdi siyaset alanında da devam ettiriyor. Yani yasalardan başladı, meclisin çalışmasından ki e, genel başkan yardımcısı sanıyorum e, daha önce e, başbakan yardımcılığı da yaptığı numan kurtulmuş. Bunu çok özlü ifade etmişti. E, bu pandemi süreci bizi siyasi açıdan belli açılardan biraz geriletti. E, bir, bir süre e, Bilim Kurulu'nun kararları ve pandemiye karşı mücadele e, konusundaki adımlar öne çıktı ama artık normal e, siyasette de normale dönmeliyiz yollu bir değerlendirmesi yansımıştı başına. Aslında şimdi siyasetteki normale dönüş salgın sürecinde e, siyasi olarak da salgını fırsata çevirmek olacak. Yani ekonomik olarak, tüccarlık olarak nasıl fırsata çevirme şeyi izliyorsa siyaseten de fırsata çevirme olacak. Memlekette her şeyin serbest olduğu bir ortamda, Salgın gerekçesiyle ne yasaklanıyor? Demokratik haklar için milletvekillerinin öncülüğünde yapacak bir yürüyüş yasaklanıyor mesela. Neler yasaklanacak? Sokakta basın açıklaması. işçilerin hak alma mücadeleleri yasaklanıyor, engelleniyor. İşyerlerinde mesela her şey serbest ya nasıl bir çalışmak saatlerce, 12 saat, 13 saat hatta mesai serbest alın koşullarında ama hak mücadelesi yasak. Aynı şey siyaseten de devam edecek. Yani halkın öfkesini, tepkisini... Bu aradaki hoşnutsuzluğunu, huzursuzluğunu dile getirebilecek, antidemokratik yasal düzenlemelere karşı toplumun çeşitli kesimlerin olası tepkisini dile getirecek şeyler yasak. Onun dışında her şey serbest. Yani bunlar salgının e, açısından zararlı, bağışıklık toplumun bağışıklık e, konusundaki tedbirleri açısından zararlı. Ama e, onun dışında e, her şey e, serbest, her şey normal. Onun için kesin burada. Siyaseten iki türlü fırsatçılık devam edecek. Bir mecliste istediği yasaları çıkarmak ki buna toplumdan gelecek tepkileri önlemek. HDP yürüyüşüne ilişkin kent yasakları da öyle. Yani burada yani düşünsene her gün görüntüleri televizyonla kendileri yayınlıyor. Yani. Artık sokaklarda, trafikte, otobüs duraklarında... Fabrikalarda, her yerde on 10 binler, yüz binler, hatta artık sahil kenarlarında, deniz kenarlarında fotoğraflar yansıyor. Bunların hepsi salgın açısından bir şey yok. Ee, herhangi bir risk yaratmıyor. Bunların herhangi bir şeyi söz konusu değil. Ee, koşullar açısından kötü sonuçları söz konusu değil. Ama e, HDP'nin... İki milletvekili, üç milletvekili attı. iki HDP'li, bir CHP'li milletvekilinin milletvekilliklerin düşürülmesi başta olmak üzere demokratik e, tepkiler, talepler için e, yürüyüş yapması bu çok tehlikeli virüs açısından, salgın açısından çok zararlı. Bu fırsatçılık değil de nedir yani
0: Evet, peki e, hemen şunu da soralım. Şimdi e... Yürüyüşün e, işte Hakkari ve Edirne kolu e, başlığı oldu evet. bugün e, ve e, Silivri'de toplananlar, işte Edirne'den gelenlerle buluşacaktı. Ancak Silivri'de toplananlara polis müdahale etti. Hatta son rakam olarak e, gözaltına alınanlar da var. E, bu saldırıya ne diyeceksin? 9 kişi de gözaltına alındı.
1: Gözaltına. İşte burada da mesela, değil ama burada da bu müdahaleler, bu polis müdahaleleri e, bunların e, buradaki temas başta olmak üzere bunları pandemiyle, sağlık koşullarıyla, e, virüsün yayılmasıyla ilişkili görmeyeceğiz. Ama bu insanların öne açısı herhangi bir sorun olmasa ki bunların her biri e, bu mesafe, maske ve e, hijyen kuralları açısından da defalarca da hem kendileri kendilerini hem de HDP'nin yöneticileri onları defalarca uyarıyordur. Bunların mesela normal öne açılsa buluşmalarına izin verirse, o demokratik e, e, haklarını kullanmalarına izin verirse, hiçbir yayılma ve sağlık açısından hiçbir tehlike riski olmayacak. Ama öbür türlü e, başkayı şiddeti arttırmak, yasakçı şeyle e, sindirmeye çalışmak çok daha e, akıllıca bir tutum oluyor hükümet açısından. Hükümetin demokratik olan, hak olan Salgın koşullarında bile halktan yana olan, hiçbir şey hükümetin işine gelecek bir şey değildi. Yani. Hükümetin işine gelen tek şey e, bu süre içerisinde olabildiğince ülkeyi baskı altında, antidemokratik biçimlerde, tek adam yönetiminin e, sultası altında tutacak adımları atmak, bunu fırsatçılığını yapmak, her koşulu buna uygun değerlendirmek, bu açıdan e, kâra, ranta, kazan kazan siyasetine dökmek yani. Onun için bu saldırılar da aslında bunun göstergesi. O kadar kişi gözaltı, altı, dokuz kişi gözaltına altına alırsın. toplanan kaç kişi onların o yürüyüş koluyla buluşmasını, onlara destek açıklamasını yapmasını, e, ne, e, olanaklarını yaratsa yani salgın koşullarında daha akıllı, daha mantıklı bir iş yapmış olacak ama bunun yerine öbürünü tercih ediyor.
0: Evet. Peki, şimdi bir başka gündemse, bugün 15 Haziran ve 15-16 Haziran direnişinin de 50. yıl dönümü bu yıl. Biraz 15-16 Haziran'a dair ne söyleyeceksin onu soracağım sana. Biraz şöyle sormak istiyorum ben, şimdi 50 yıl geçti üzerinden ama bugün hala 15-16 Haziran anılıyor ve anlatılıyor. O büyük direnişin de yol göstericiliği elbette devam ediyor. Ee, peki ama bugün ne taşınan yani 50 yıl sonra bu hem bugün e, 15-16 Haziran'ı anmak, anlamak nasıl bir yerde, bir kıymette duruyor? E, hem de e, sadece anmayla ya da 15-16 Haziran günleri gelince e, o büyük direnişi hatırlayıp işte 17 Haziran'da e, ama başka bir şeye devam etmek mi mesele? Yoksa 15-16 Haziran bu 50 yıllık e, birikimle beraber artık işçi işte sınıfına neyi getirmeli, neyi göstermeli sence?
1: Tabii zediş 15-16 Haziran deneyiminin ve 15-16 Haziran'daki o büyük işi direnişinin mücadelesinin eyleminin eskiyen yönleri de var ama bugün hala ders çıkarılıp e, feyz alınması gereken e, gelecek açısından bugün işçi sınıfının mücadelesi açısından yakın mücadelesi açısından öğretici yönleri de var. Şimdi. Ee, nedir o açıdan bakarsak 50 yıl sonra hala 15-16 yazısını bu kadar kıymetli kılan şey aslında o, o, o 50 yıl içerisinde de çeşitli e, başka örnekleri olsa da esas olarak o gün Türkiye'nin büyük hemen hemen büyük birçok sanayi kentinde Ankara, İzseli Bursa, Gebze, İstanbul gibi büyük sanayi kentlerinde e, ilk gün 70-80 bin ikinci günü 150-200 bini bulduğu söylenen e, i̇ş yeri fabrikalardan kalkan ve e, bir antidemokratik yasaya karşı e, işçilerin mücadelesi ve o yasayı gelip sürtmelerini ifade eden bir e, mücadele deneyimidir bunu. Bugün onu bu kadar canlı kılan. Bugüne niye benziyor? Aslında Türkiye'de veya bugün aslında neden kıymetli? Türkiye'de bugün hem sendikal hareketin, hem işçi hareketin, hem de siyasetin birçok temel işleyiş mekanizmaları o gün de aynı cereyan etmişti. Yani Demirel ile Ecevit'in yani CHP ile Adalet Partisi'nin e, ortaklığıyla işçilerin haklarını tırpanlayan bir yasa meclise getiriliyordu. Sendika yasası ve toplu sözleşme yasası, görev yasası. Bu yasa onların ittifakıyla meclisten geçirildi. İşçiler aşağıdan bir tepkiyle buna karşı çıktılar, fabrikalarda örgütlenerek karşı çıktılar. Bu esas olarak işçilerin Türk işteki sendikal bürokrasiye karşı olan tepkileriyle yeni bir sendikada, diskte konfederasyonda örgütlenmelerinin önünü kesmek için yapılıyordu bu yasalar. Daha da ağırlaştırıyordu sendikalaşma ve örgütlenmeyi ve işçiler buna geçit vermeyeceğiz, izin vermeyeceğiz dediler ve gerçekten işyeri temsilcileri, işçi önceli, öncü de, öncülerin, işçi liderlerinin fabrika örgütlülükleri üzerinden bir mücadele sergilediler. Ne sendikal bürokrasi bunun önüne geçebildi, ne de hükümet bu mücadeleyi saldırarak, baskılarak ezmeye, püskürtmeye yöneldi. Onun etkisini ortadan kaldıramadı. 15-16 Haziran'dan sonra da devam etti. Eylemler, işyerleri temelinde ve nihayetinde o yasayı geri çekmek zorunda kaldılar. Ve şöyle düşünelim. Hükümet o dönem e, Gecevit'le Demirel'in anlaşıp çıkardıkları yasa mecliste, Anlaşıp çıkarılan yasa yani CHP Adalet Partisi'nin anlaşarak çıktığı yasa anayasa mahkemesinden geri dönmek zorunda kaldı. Ee, o dönem CHP bu sefer işçilerin tepkisi karşısında geri adım atıp e, yasanın iptali için anayasa mahkemesine müracaat etti. Önce onaylanmasına için e, çalışma yaptı. Dolayısıyla bu açılardan baktığımızda bugün hem sendikal bürokrasiye karşı tutum hem güçlü bir işçi hareketi hak alabilen bir işçi hareketi nasıl olur? Bu açıdan ne yapmalı sorusunun yanıtı. Hem de büyük hükümetin e, ciddi anlamda daha doğrusu egemen siyasetin, burjuva siyasetin ciddi bir ortaklığını bile nasıl püskürtebileceği ve dağıtabileceğinin göstergesi olması açısından 15-16 Haziran çok kıymetli. 89 Bahar Eylemleri yakın tarihimizdeki 1 Mayıs'larda aslında o çizginin daha o anlayışın devamı e, biraz da biz Zaman zaman işçiler, emekçiler ne yapmalı derken çok soyut şeyler söylüyormuşuz. Çok güzel ama gerçekleşmesi zor şeyler söylüyormuşuz gibi düşünülür ya. Aslında onun öyle olmadığının 50 yıl önceki büyük bir kanıtı o yani. Onun için kıymet.
0: Peki çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Tekrar sağlıklı günler dileyerek hoşçakalın diyorum.
0: Teşekkür ederiz. Evet, Gündem özelim bu günlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.